0: Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast favorito, su podcast de confianza. Hasta el momento, hasta sus orejas ya se los agradecen. O ya, sea, le salen bocas 10 semanas. y ya semana, así, yeah, queremos así escucharlas. Que les, sí, les dicen. Y pues bueno, como cada semana traemos algunas historias, eh, relatos. En esta, para comentar. Para ¿no? comentarla con Moped y con todos ustedes. Es como desmenuzar estás? el pollo, ¿no? La pechuga ah, vale, exactamente. hervida. Exactamente, que no, a mí no me gusta la pechuga, pero sí, tienes toda la Yo razón. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien también aquí ya acostumbrados a la nueva normalidad. No, todavía no es. Ya. Hasta que salgamos todos a las calles. Es que, a, a ver, ¿quién no te dice que la nueva normalidad ya va a ser así? Pues quién sabe, pero déjame te digo algo, el coronavirus, ya hay que aprender a vivir con él. Por eso, pues es una normalidad. Nada más hay que dejarnos de espantar hasta que salga la vacuna y ya, pues ya. Sí, ya va a estar más relajado sí, cuando salga ya, la vacuna. Sí, sí, sí. Y todo, sí. Ya, sálganse. Sí. Pero bueno, por lo pronto hay que seguirnos cuidando, hay que seguir en casa y pues intentar no enfermarnos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues bueno, en esta ocasión yo les traigo dos historias reales. Ajá. ¿sí? Personas ¿Enfermas? ¿Enfermas de coronavirus? De más todavía. Ah, ok. De, de sus de... cabezas. Ah, sí. Tenían hidrocefalia. De hidrocefalia, exactamente. O microcefalia. Exactamente. Vamos a hablar de... hoy, Mejor, aguántense. Prense, prensa. Y si quieren escuchar un relato de terror, Ajá. ¿sabes qué tienen que buscar en YouTube o en, o en Spotify? Dinos qué tienen que buscar. Jugando con el terror. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Es un proyecto de podcast y de videos, pero son puros relatos, Ajá. donde, pues, este, van a salir dos, dos relatos a la semana, a la semana y antes de dormir, mira, te acuestas, te pones tus audífonos, de esos de noise cancelling, ajá, cancelación no es... de ruido, activa, ajá, le dices no me están chingando a la gente que está despierta, y mira, lo disfrutas y te quedas dormido. Lo voy a hacer hoy en la noche sí, sí. porque los había escuchado pero en el día no, no, y no, no antes no. de dormir, no, entonces por, por, eso, por eso voy a utilizar tu fórmula, okay. y de esta manera es como ar... comer un helado derretido, güey no te sabe, no sabe a nada, exactamente. Sí. Oye, sí, buena analogía. Y de esta manera comenzamos el episodio número 22 de esto que es... Te la comento, podcast. Vámonos. Fíjate, Mope. A ver, sí, a ver. Te voy a contar un impactante caso que nos muestra la peor cara del ser humano. Lo puede contar como español. No. Lo podéis contar como... como víbora? ¿Tampoco? ¿Como peruano? Tampoco, güey. Está bien, continúa. Te voy a dar la palabra clave en este caso. ¿tú? A ver. ¿La clave. Mecrofilia, güey. A ver, ya. Ya estuvo. Ya, ya estuvo, güey. Ya se puso dura la víbora otra vez. Exactamente, güey. Pocos casos de necrofilia son tan famosos como el de Carl Tanzler, la historia real de un hombre que, de manera sorprendente, llevó su obsesión por una mujer más allá de la muerte. Ok, sí, sí, sí. Carl Tanzler, más tarde conocido como Carl von Kossel, fue capaz de exhumar el cadáver de la que consideraba la mujer de su vida para continuar teniendo relaciones sexuales con ella. Pero Mopet, dime, tú te has de preguntar, ¿qué es la necrofilia? ¿Qué es? La necrofilia o necrosexualidad okay. es un tipo de parafilia que se caracteriza por un alto nivel de excitación a través de la contemplación, el contacto, la mutilación o la evocación mental de un cadáver. Tener relaciones sexuales con cadáveres no solamente está considerado como algo socialmente inaceptable, sino que está penado con cárcel. Pues entiende que la persona muerta no hubiese consentido ese acto estando viva. pero ya, o sea, ya, ya, estando muerto no tienes derechos humanos. No, tienes, todavía te tienen que respetar, güey. Híjole, no, no sé, güey. ¿Cómo que no sabes? Claro que Bueno, sí, sí que asco que te, que te necrofilí un, alguien que no te gusta, ¿no? Pues sí, güey, pues todavía la es violación, güey. Necroviolación, güey. Estados Unidos se consideraba la tierra de las oportunidades. Durante décadas, muchos inmigrantes se afincaban en los Estados Unidos de América en busca de un futuro mejor. Esto es lo que hizo Carl Tassler, un radiólogo de nacionalidad alemana. Ok. Hay que entender que no era gringo, sino llegó de Alemania, Alemania. a asentarse a Estados Unidos. ¿Al de la Alemania nazi? Exactamente. ¿Sí? No, no sé si era nazi, ah, pero venía de allá, güey. Tassler llegó a una ciudad del condado de Pasco, en Florida. Llegó con su mujer y dos hijas, pero poco más tarde dejó a su familia para mudarse a la isla Key West, cerca de Miami. O sea, ¿él se fue solo? Sí, 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 sí. ¿A hacer sus porquerías? No, o sea, ajá, o sea, él llegó de Alemania con su esposa y con sus dos hijas a Pasco, en Florida. Ok. Ok. Después se mudó él solo. Solo. A Key West, en Miami. Ok, Miami, okay. West. Sí. Ahí alquiló un aparato de rayos X en el hospital de la maría estadounidense, en el hospital de la marina estadounidense, de la maría. y cambió su nombre a Carl von Kossel. O sea, ya dijo... Yo ya soy otra pinche persona, voy a empezar de puerco y no quiero ser el de antes, quiero ser Van un por nuevo. puerco. Hoy voy a cambiar. Un día de 1930, la vida de Tanzler cambió para siempre. Tenía poco más de 50 años en aquel entonces y tuvo un romance con su paciente María Elena Milagro de Hoyos. ¿Cuánto? ¿Así se llamaba, güey? ¿Qué hace...? Que sus hoyos hacen milagros, ¿no? <risa> ¿Cuántos años tenía el 50? Poco más de 50 años, güey. Okay. Esta paciente padecía tuberculosis. Y su madre la llevó al hospital en busca de su tratamiento para su patología. ojos oh, ca... tenía tuberculosis! Pulosis, sí güey! Así no, sí, oh, es, es, el milagro de odios. Ya el destino lo tenía fijado, güey. Ok. Pues, Tanzler sí. tuvo visiones durante su infancia de la mujer de su vida. Ok. ¿Y era ella? De niño en Alemania, Tassler le reportó que tenía visiones de una chica exótica, la supuesta mujer de su vida. Cuando conoció a María Elena, pensó que era la mujer de sus visiones. La es de decir hoy es milagroso. Exactamente. Es decir, que esta mujer cubana de 21 años era su verdadero amor. De Miracle Era su verdadero amor. De 21 años y él de más de 50. Güey. ¿Y lo aceptó ella? ¿Lo aceptó? Gracias a su flechazo y a pesar de que Tanzler no contaba con suficiente formación para tratar esta patología, recordemos que tenía de, tuberculosis. ¿Es de los pulmones o ¿no? así? Sí, güey, ¿Sí, sí. A ver, continúa, continúa. Y además de las pocas posibilidades de curación de la paciente, él mismo realizó el tratamiento de Elena desde la casa, desde sus padres. Hijos de su madre, o sea que no estaba ni siquiera en. O sea, es... güey, Ni era médico, güey. No, es así de. Ah, este, me gusta. Le voy a decir que, que sí, la voy a sí, curar. Exactamente. Sí, la voy a curar. Porque tengo una máquina de ¿Y rayos ¿Sabes qué es lo peor? No existía el internet, cabrón. No, para, para, para buscar mí, así mubiliar. de. ¿Cómo? ¿Cómo así, curar con receta casera tuberculosis? Exactamente, güey. no había nada. Nada, de eso, güey. Chale. Oye, ¿por qué no pones receta que hacer coronavirus? Voy a no, qué Ahorita voy a salir. Pero María Elena Milagro de Hoyos empeoró <ríe> debido a su enfermedad. Y el 25 de octubre de 1931 falleció. Yo creo que le engañaba así de... Yo creo que tu tratamiento va a ser puro piquete en el hoyo milagroso, ¿no? Ah, puede ser, güey. La engañaba y a lo mejor por eso murió más rápido, güey. Entonces, el buen Tanzler pagó el funeral... Y construyó un mausoleo para María Elena en el cementerio de la isla de Kihuez. <risa> con una puerta que solamente él tenía, <risa> tenía la... la llave. tenía la llave, No, güey, sí le enterró bien, güey. Sí. Ah, sí. Todo esto con el consentimiento de su familia, sí, obviamente. Bien, pues, obvio. Visitó su tumba cada noche durante un año y medio oh. después de su muerte. Afuera. O sea, se quedaba afuera sí, de... sí, sí. todos los días, güey. Durante un año y medio. Wey. ¿En la noche? En la noche. ¿Y wey. si lo dejaba? Pues entraba, güey. Pero pronto la obsesión por Marielena se volvió macabra. Tassler contó más tarde que el espíritu de Marielena cantaba para él en español mientras se sentaba cerca de la tumba. En español, ah, bueno, es que uh -uh. Marielena, yo creo que tenía es cubana, sangre Cuba... cubana, cubana, ah, entonces era esa chica es, exótica, exuberante, güey. Oh, muy bien. Entonces, entonces tú muy bien. Cuando le cantaba en español... Esos culazos tardan décadas en... <risa> en, en descomponerse. <risa> Mientras le cantaba en español... ¿Cuál le cantaba? La de ¡Azúcar!
1: El la negra cree, tiene tu
0: Puede ser, güey. Pues es que estando en la isla, güey, no dejaban entrar... No, de hecho, no entraba... Dejaban entrar la música de Celia, pero continúa. Una vez que ya le estaba cantando en español... También le suplicaba que se la llevara con él. ¿Ok? ¿Ok? En abril de 1933, Tassler exhumó el cadáver de la chica cubana y se lo llevó a su casa en un carrito de juguete. ¿Pero cuántos años tenía eso? Un año y medio, güey, después de haber muerto. Wey. Ok, se o conservó sea, como No como se momia. conservó, güey. Entonces lo frotó entre sus, entre entre sus, sus coxis, entre sus huesos, entonces putridos. Todavía tenía carne putrefacta, güey. Ah, porque como están encerrados. Año y medio, güey. Cuando el cuerpo estaba en su casa, se dedicó a preservarlo de maneras inimaginables. Ya que este estaba en un estado considerable de putrefacción. ¡Uh! Pegó sus huesos con perchas y cables. No, le fíjate, puso... Darle una esmifada a ese cuerpo, <tose> güey. Guácala, güey, guácala. Güey. Ah. güey, si luego vas pasando por un perro que tiene una semana muerto, güey, yo soy guacareo, güey. No, yo creo que le echó cal, güey. Espérate, fíjate lo que le echó, güey. Fíjate. <tose> Pegó sus huesos con perchas y cables. Le puso ojos de cristal en las cuencas de sus ojos. Ah, qué bonito. Güey. Y reemplazó la carne podrida con tela de seda tratada con cera y yeso blanco. Eso me gusta, güey. Cuando puedes diseñar a tu propia mujer, güey. <risa> pendejo, güey? Venden el kit bien, Mercado Libre, güey. Así, ¿Cómo, de, ¿cómo diseña estarías? tu propio cadáver. Diseña sí, tu propio cadáver, güey. Te lo mandamos en un día, güey. Sí, güey. ¿Tú así, harías, güey? Eh, pelona, güey, así. todo, ah, güey. güey, así. <risa> Métele el pelo que quieras y donde quieras, güey. Sí, güey. güey. ¿Tú lo harías, güey? Por desmadre, sí. Tanzler introdujo trapos en las cabezas. Es que mira, a mí me gustan las Monster High, güey. Es algo que la gente casi no conoce. Y tengo Monster High que yo compré. Ajá. Me gusta coleccionarlas, güey. Ajá. Y pues es como tener una Monster High, güey. No, no seas pendejo, güey. <risa> Vas a la tienda su vestidito, güey. Güey, si te causó... <risa> Güey, no me la voy a comer, güey Nada más es pues, una pero muñeca Pero este güey se la estaba comiendo, güey Pero pues nada más es con una muñeca, ponerle ropita y si así Si se te hizo algo repulsivo La morra esta que se casó con su muñeca zombie, güey Es que es, que es un muñeco, güey. güey Pero las dos están imagínate muy imagínate real güey Es que es güey, una cubana yo... exuberante Pero no güey Es una cubana exuberante, güey Bueno, o con una infracción de un año y medio, güey Güey, nada más la quiero para vestirla y desvestirla, no, güey. güey Como Monster High Es mi Monster High de, de veras, güey no, A no mi tamaño, tenido, güey Tanzler introdujo trapos en las cavidades abdominales y el pecho para mantener la ilusión de la forma humana. Ah, su chichis. Sí, sí exactamente. <risa> Lo que es el chichaje y el abdomen. Exactamente. Y le puso una peluca que María Elena solía llevar puesta. Okay. Para ocultar el olor a putrefacto, el radiólogo utilizó Calme, litros cal, cal, y litros cal. y litros de perfume. Ah. Tazler mantenía relaciones sexuales con el cadáver de María Elena. Me, daba, me da asco el perfume a mí. Yo hubiera preferido la cal, güey. No, güey. Tassler mantenía relaciones sexuales con el cadáver de María Elena Milagro de Hoyos. <risa> Pasó días y noches enteras con el cuerpo. Ajá. Incluso bailaba con él. Y, y se quedó muy blanqueada la, la cubanita. Seguramente, güey. Tras un tiempo, los rumores llegaron a la familia de María Elena. Su hermana Florinda fue hasta casa de Tassler. Y para su enorme sorpresa, descubrió el cuerpo de su hermana. Ey, Sin pensarlo. Con el profesor, no, con, con Don Ramón con don lo tenía, Ramón, ¿no? Wey. Doña Florinda. Sin pensarlo, llamó Yo lo que policía todo esto y también fue detenido. Wey. ¿Por qué, güey? ¿Quién le va a llegar los rumores, güey? Ese güey estaba solo, güey. No le hablaba nada, a, a no, no lo mejor que le que contaba, güey. No sé, güey. Si le exhumó, luego luego vas y dices, güey, no, no después de semanas y meses que ya fue. Este Picoteado la, el hoyo de la Santa. No, güey, pues está cabrón, güey. <risa> no sé ni si qué Ahorita... No, pues está cabrón. Está cabrón, güey. Ahí el pinche pueblo, güey, los rumores corren como chisme. Wey. Entonces, seguramente por eso se dieron cuenta. Pues, ¿sí? El caso se hizo muy famoso y tuvo bastante repercusión mediática. Después de su detención, el cuerpo de Elena fue enterrado en el cementerio para que pudiera descansar en paz. O sea, se la enterraron tres veces después de la muerte, güey. La <ríe> Le enterraron muerta, después ese güey la desenterró y la enterró, se la enterró y después la volvieron a enterrar. Exactamente. La familia. Y aquí tengo una foto de del carajo. Family Guy. A ver.
1: Nah, no tienes sí, nada sí, de sí, fotos.
0: Sí, sí. ¿Sí? No. ¿Sí? Yo creo que no es tan impresionante. Eso no es verdad, güey. Esto sí es verdad, güey. Es una muñequita de cartón. Güey, porque ya la tiene. A ver. Esta es, este es ella. Vayan a, a Facebook, que ahí van a estar las fotos. Él la la, la pimpeó, güey. Parece una muñeca, eh, parece una de esas, este, uh, piñatas de taiboleras, güey, que venden. <risa> Sí, güey. Sí, de cartón, güey. Sí, güey, no, le falta sus chinitos acá con papel china, güey. Sí, pero ¿cómo ves? Pues, este no se ve tan atractiva como, como como tú pensaste. Las Monster High son mejores. Tú dirás. Sí, y pues, bueno, sí. esta fue la historia real De la mujer piñata. De la mujer piñata, güey. <risa> de Carl Tassler. Y ya se cuenta de que de, el, el Carl Tassler la, la colgaba en su techo, güey. Exactamente. Y le Sacaba le daba, el palo. Plazo, güey. Dale, dale. Exactamente. ¿cómo Híjole, ves? y no le raspaba, güey. Pues ya no tenía no nada vivo adentro ahí. Pero tenía todo caldoso, güey. ¿Eh? Pues sí. Imagínate. Y no, 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 güey. güey. Los gusanos moviéndose. <risa> era lo Ay, que no, le güey. masajeaban el ah. gaiote, güey. Diches gusanos ahí. Qué asco, oh, eh, ¿Qué asco? Y bueno, amigos, continuamos con este bonito podcast y ustedes ya me lo estaban pidiendo. Ajá. Extrañan esas historias que dejan una bonita enseñanza para sus vidas, sus muertes y todo lo que lleva consigo el respirar. Ok. Ok. Esta es una historia que se titula El labrador y la víbora. A ver, ¿el labrador? Labrador. ¿O el hablador? El labrador. El perro labrador. No es perro, es un labrador. Labra el campo. Ah, ok, Pepe. Okay, okay. <risa> Esta es una pequeña historia que cuenta lo que sucedió a un hombre compasivo que confió demasiado en quien no lo merecía. Eh, ¿Quieres conocerla? Quiero conocerla. Eras una vez un granjero llamado Herman. ¿Hermán? Pues dice Herman. Ah, Herman. Herman. Oh, Hernán? Que vivía en un pa. <risa> Hernán, qué pendejo. No, <risa> herman, Hermano, no, no es Hernán, es que se me... Hermano, por eso, güey, pero puede ser Hernán. Que vivía en un país del norte de Europa donde los inviernos eran terribles y tiritabas te de frío con el corazón partido, ¿no? Okay. Y muy crudos, como te gustan. Los meses de hielo y nieve se han sido interminables. Pero el buen hermano <ríe> se negaba a pasar tanto tiempo encerrado en casa como los mexicanos con el COVID-19, sí, Como todo el mundo, güey. <ríe> Y, pues, no hacía nada, ¿no? En casa se encerraban, hace frío, no ni siquiera jugar fútbol, ni se siquiera les internet, congelaba el balón, güey. O sea, salías a jugar, güey, se te congelaba el pie, la primera patada salía volando un cacho de pata, güey. No, pues, no, okay, está cabrón, güey. ¿no? Y ni siquiera internet, porque se les friseaba la pantalla, wey. Ah, sí, güey. Y, y en, en la tele nada más salía, este, la saga de Dragon Ball, la de Freezer, güey. Exactamente, güey. Ah, wey. sí, y solamente tenían ice para comer. Güey. Sí, güey. <risa> eh, las películas solo frozen. <risa> Entonces se quedaban esperando en su casa a que volviera la primavera. Por eso, venciendo la pereza y las bajas temperaturas, todas las mañanas se despedía de su mujer con un beso. Le decían, ¿no? Eh, un beso español, güey. <ríe> y salía a dar una vuelta por los alrededores. O sea, como, como viejito en pandemia. Así de, ya, ya, ya me cansé. Ya no puedo más. Ya, ya. Al menos durante un rato podía admirar el paisaje y estirar un poco las piernas. ¿Ok? Sucedió que un día asomó la cabeza por la puerta. Así, ¡oh! Me la machucaron. <ríe> no, no, es cierto. <ríe> así, no, la sacaba para así, así que se asomaron. ¡Ja, <ríe> y noto que a pesar de que el sol brillaba esplendoroso el frío era demasiado intenso más intenso que nunca ok antes de poner un pie afuera se cubrió con varias prendas de abrigo. Antes de Sí. Antes, antes poner un pie así, dice. ¿sí? Así antes que poner, es que tú no wey. conoces la lectura, güey. Okay, no antes poner un pie afuera se cubrió con varias prendas de abrigo. Y por último se tapó la cara con una bufanda de lana gruesa. ¿Qué? Okay. No quería correr el ri... No quería correr no quería el riesgo. R con R de cigarro, ¿no? No quería correr... Con R con R. No quería correr el riesgo de ver a su nariz convertida en un témpano de hielo. Haz de cuenta que se la rascaba y se le caía, se le congelaban las extremidades. ¿no? O sea, cada vez que quería su pinche, este, su cuba fría, güey, metía la nariz. Oh, no, wey. Sí, güey, sí. Creo que ahora sí estoy preparado. Creo que ahora sí estoy preparado. No, no. Pero a ver, ese español no se escucha que tenga frío uh, no. <risa> Es que ya estaba tapado, güey Ay, ¿No Dios, se se Está preparado a ver. Dice, a vida debo de abrigarme mucho para no pillar una pulmonía de la gorda Dice, ¿no? <risa> no pillar una gorda Envuelto en más capas que una cebolla Caminó por el valle entre las montañas nevadas Siempre siguiendo el curso del río para no desorientarse. O sea, era okay. inteligente. Sí, claro. A pesar de esos era inteligente. Okay. Después pescaba un Seguir salmón. El río. Todo Ajá. eso. El aire gélido le producía calambres musculares e irritaba sus manos. Pero un hombre acostumbrado a la dureza como tú, <risa> <risa> del campo y de ah, ya perdón, del campo y... y el magnífico paseo bien mereció un pequeño sacrificio. Al cabo de media hora decidió parar a descansar. En esa piedra de ahí estaré cómodo. Ah, no, espérate. Es. En esa piedra de ahí estaré cómodo. Ajá. ¿No? Es que estaba acostumbrado a la dureza. Claro. Se sentó sobre una roca plana y se quedó pasmado mirando el hermosísimo entorno nevado con sol. ¿No, nevado sí, con sol. Sí, sí. Cuando volvió en sí, recordó que en su mochila había guardado un suculento emparedado de jamón. Hermano, cogió el emparedado y se lo llevó a la boca. Estaba tan rico que bastaron cuatro bocados para hacerlo desaparecer. O sea, le gustaba el duro, le gustaba desaparecer con la boca, jamón. Bueno, hasta aquí ha llegado la mitad de mi caminata. Ahora me toca hacer la ruta en sentido contrario porque tenía también sangre cubana, ¿no? Ah, ok, ok, <risa> A casa. O sea, hasta ahí iba a llegar, era, era como los hobbits, güey. Les daba miedo pasar más, más allá de la comarca, allá. güey. Madre mía, qué frío hace hoy. Pero ya sabía el pendejo, güey. Sí, güey. Aparte eh, traía más capas que una cebolla, que no se le olvide. <ríe> eh, pero que es, no se levante la ventica, joder. qué? Okay. Más ventisca, decía. Se puso un pie. Se colgó la mochila en la espalda y cuando estaba a punto de dar el primer paso, vio sobre la hierba algo con forma alargada que llamó su atención. Dijo: ¡Ah, la que me gusta! ¡La que me gusta Uta! <risa> se acercó despacito y descubrió que se trataba de una víbora de color gris y manchas negras. La pobre no se movía y estaba más rígida que un palo de madera, güey. <risa> Te dije que era la que le gusta. De qué a ver de qué me estás hablando, no, güey. La víbora, la... Ah, dice que le gustaba la vida dura, güey. Okay. Que encontró una víbora tan rígida como un palo, okay. güey. Oh, qué pena. Debe de llevar hora en la intemperie y está a punto de morir por congelación, ¿no? Pero si no puedo ni abrir los oquito, lo mejor será la que la ponga junto a mi pecho para que esté caliente. Okay. La puso en su es corazoncito, güey. Claro. Dentro de sus capas. ¿Quién sabe si la cabrona era venenosa ¿no? Es lo que te iba a decir, pero, justamente eso, güey. Pero es una buena persona, güey. Claro. Pendeja, pero Pero bueno. Pero bueno. Hermán, el sí somos los buenos, güey. Pendejos, güey. Pero pues, se llama Hermán, güey. <risa> Hermán, que era un hombre muy sensible. Wey, no puedo, güey. O sea, no es Hermán, güey. Tiene quiero? que ser Germán o wey. Hernán. <risa> sí, sí, o hermano, hermano wey. o hermana, güey. A ver, Hermán, que era un hombre muy sensible al sufrimiento de los demás, sintió mucha compasión. Sin perder un segundo, se desabrochó la ropa ¿Qué? que llevaba encima y dejó parte de su torso al descubierto. Quiso seducir la víbora, ¿no es cierto? Inmediatamente después colocó al animal pegadito a su blanca piel, justo a la altura de su corazón. Oh. Está completamente paralizada, pero creo que así la reanimaría. Encuerado así, pegándose frotando en la víbora. Volvió a botonarse una de todas las prendas que tenía y tomó el camino de vuelta. Esta pequeñina no merece morir, porque me gusta, así me gusta. Pero no le daba frío, güey. Espero madre que sufriré este trance y sobreviva. ¿Cómo? O sea, no le daba frío, esa madre estaba congelada. Pues sí, pero la, la cubrió con sus bueno, prendas. Bien dijiste, es pendejo, Ajá. Gracias al calor y al movimiento de hermán, al caminar, la víbora empezó a salir de su letargo. Así como la veía, güey, me, me lo imaginé una víbora acá con los labios bien pintados, sí, y, wey, con sus pestañotas melena, de wey. elefante, güey, hijo de su madre. Empezó a salir de su letargo. Primero desapareció la parálisis de su cuerpo y a continuación fue recobrando los sentidos. En cinco minutos volvió a sentirse como nueva a la, a la condena de víbora. Una gran noticia, si no fuera porque al recuperar la forma física y el instinto natural, se comportó como lo que realmente era. ¡Claro! ¡Claro! ¡Un animal salvaje y peligroso que no dudó en abrir las fauces para dar un mordisco a su salvador! ¡No! ¡Oh! ¡Hermán! Oh, ¡Pobre hermano, güey! Sin esperarlo ni merecerlo, el buen hermano sintió una punzada muy dolorosa <risa> y dijo, oh, de oh. sí, diente rico. ¿Así dijo, güey? No, espérate. <risa> pero continúa. Le <risa> dijo, no eres venenosa, ¿verdad? Le dijo, échame tu veneno. El buen hermano sintió una punzada muy dolorosa en el cuello que le hizo perder el conocimiento y caer desplomado. Pues claro, güey. Por suerte su esposa, que era buena esposa, hermana, no, no es cierto Extrañada por la tardanza, había salido en busca de su esposo en el lomo de un caballo Ah, ella okay. no fue pendeja y ella se no, fue en no un sé, caballo Dice wey. yo <ríe> Conocía perfectamente cuál era su ruta diaria, así que no tardó en encontrarlo Estaba tirado inmóvil en el suelo como una estatua, blanco como el merengue <ríe> ¿Qué, güey? No hay otra analogía, güey. Blanco como. 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 Las hormigas. Las formigas no son blancas. El for... Las hormigas, güey. El formigal, ¿no? Ah, sí, 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 güey. O blanco como el. La cal o el yeso, güey. Ah, sí. ¿Pero por qué blanco como el merengue, güey? El merengue no, es sí. horrible, güey. Está bien chido el merengue. No, güey. El huevito batido eh. con azúcar. Bailarlo está chido. A ver. «Hermán, ¿qué te ha pasado, amor mío, herman?», le dijo la mujer. Bajado el caballo y al agacharse junto a él, vio que una víbora se alejaba repitando a toda velocidad. «Ojalá y se congele otra vez la pendeja, güey». Hablaba Parcel. Ah, okay. Retiró la ropa de herman y descubrió las sangrantes y profundas marcas de los colmillos. No había tiempo para perder. El veneno del reptil se había extendido como reguero por sus venas y su existencia corría serio peligro. Yo claro. creo que en el cuello, güey, llega rápido al corazón, pero sí, bueno, güey. Pero no dijo que en el cuello, güey. Sí. Dijo en el pecho, ¿no? Cuello. Okay. Si la ponzoña alcanza su corazón, será demasiado tarde. Tengo que actuar deprisa. No, okay, ¿no? ¿sí? Con valentía y decisión acercó la boca a la mordida Y se puso a succionar y escupir la saliva mortal de la serpiente hasta la última gota Dijo, pues, voy a aprovechar el cuerpo que aún está claro. caliente Creo que ya estás limpio, porque el color está regresando a tus mejillas, mi amor Lo mejor será que te suba al caballo y regresemos a casa O sea, le del todo el veneno ahí, güey Sí, sí, sí Ok Pasaron muchas horas hasta que Herman logró despertarse de su profundo sueño. Y cuando lo hizo, se encontró tumbado en la cama y con el cuello rodeado por un vendaje. Su mujer le miraba fijamente mientras acariciaba sus manos Acab con... Un... qué se acariciaba? A ver. Su mujer le miraba fijamente mientras acariciaba sus manos con dulzura. Querido, casi te pierdo. Te ha mordido una víbora. La verdad, no lo entiendo. ¿Cómo...? ¿Pudo sucederte algo así? ¿Qué? ¿Tienes un chingo de ropa, pendejo? ¿Cómo se, ¿Cómo se metió una víbora? Todo es lo que todos nos preguntamos. El granjero, algo aturdido, suspiró. Ay, no lo busqué, o sea, Ya, ya, ya pasó, ya no, pendejo. No. no me preguntes. chingada madre. Tan solo puedo decir que la culpa es mía por haber ayudado a un ser malvado que no merecía mi ayuda. Claro. Ni mi compasión. Claro. Pero tranquila, no sufra más por mí. Te aseguro que he aprendido la lección y jamás me volverá a ocurrir. Y dicho esto, Herman dio un amoroso abrazo a la mujer que más quería y que lo había salvado en la vida. Ok. Poco tiempo después, Herman volvió a ir al campo. Ajá. Encontró a la víbora. ¡No! Tiesa como bonáis, cabrón! Claro, güey. No, no es cierto, eso ya no pasó, güey. Oye. Y ya terminó la historia. <risa> Después del abrazo y el beso, terminó la historia. Pero esta historia, esta historia tiene una moraleja. A ver cuál es la, la moraleja, güey. Moraleja. Procura rodearte siempre de la gente con buen corazón. Gente que te quiera de verdad y desee lo mejor para ti. Por el contrario, aléjate de las personas con malos sentimientos, pues sus intenciones no suelen ser buenas y en cuanto se les presente la ocasión te traicionarán. O la otra moraleja es, por muy bueno que seas, no te eches la tiesa encima. No, sí, sí, ¿no? sí. Es muy Al buena pecho. moraleja. Ese Imagino es. que, que hermana carro entregándose la víbora, <ríe> para que revivirla. Sí. Ah, reviva chiquita. ¿No? no vio este National Geographic para identificar cuáles son las venenosas. Si no, sino nada más hubiera llevado una mordida y hasta ahí. Y hasta ahí. El 25 de enero del 2009 es una fecha especial en la historia del crimen en México. No. La justicia tenía antes sí a un hombre en apariencia pacífico. No. Como la cerveza pacífico. Ah, No lo no he probado, está bueno. Yo. ¿No? yo no sé qué sabe la cerveza. Carnal. ¿Por qué? Tiene meses que no tomo. Ay, sí. ¿En serio? Vivía en Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde se dedicaba a la albañilería. O Saludos, sea, el o sea, le tiraba el tirol, le hacía colados. Eh, todo, exactamente. Este, las traves. Doblaba varilla. Ok. Todo. En el mundo criminal, sin embargo, era conocido como Santiago Mesa López, alias el Pozolero. El Pozolero. ¿Pero ¿Este, por qué? ¿Hacía eh, pozole? Oh, tenía la panza de pozolera. No, algo así, me, le gustaba cocinar. Ah, Pero okay. bueno, seguramente hay gente que no sabe qué es el pozole. ¿Nos puedes decir rápidamente qué es el pozole? Mira, es un, una preparación, una comida mexicana típica, porque ajá. los prehispánicos la preparaban, que se hace con granos de maíz. ¿De maíz? Este, chile, ajá, eh, mezcla este, de chiles. Carne, ya, ya sea puede ser pollo o cerdo. O, o, cerdo ajá. o cerdo con una mezcla de chiles, ya lo dije, pero no, no cualquier mezcla, no, no una cualquier mezcla, mezcla. Que... al punto. Y después yeah. lo preparas con tu cebolla, rábano, este, cebollita. Te dije, cebolla rábano. Ah, sí. Y su lechuga, lechuguita. Sí. Lechuga. Y, su... y tostadas con crema. sea, muy bien, ¿eh? Muy rico, ajá. Y este. Y queda caldosito. Bueno, sí. A este cuate la, le, le apodaban el pozolero. Un apodo que recibió por ser quien se dedicaba a disolver los cuerpos de los enemigos del cártel de los Arellano Félix en tambos llenos de sosa cáustica. Mm. A cambio de un pago de 600 dólares a la semana. Él hacía el trabajo sucio a los Arellanos. Él hacía el Él desaparecía los cadáveres. Metiéndolos en Sosa Caustica No manches, yo creo que se iba bien. dólares, güey Durante años, la familia de los Arellano Félix Fueron los amos de Tijuana Ellos controlaban la plaza Que hay que recordar que la plaza Es la zona de distribución En este caso, pues, del, de la droga De sus drogas, exactamente okay. ¿El o sea, punto? Ese es El punto ajá, Exactamente en México, el pozole es un platillo local, altamente apreciado en la cultura nacional, uh -huh. que se prepara con maíz, chile y carne de cerdo, como ya lo habías dicho anteriormente. Tenía una receta muy peculiar. Okay. Toma nota por si quieres hacer sí, sí, pozole sí, sí. de este tipo. A una tina con capacidad para 200 litros, lo llenaba, la llenaba hasta la mitad de agua. Luego, le vaciaba dos costales de sosa cáustica. Y al final, los pedazos de cuerpo descuartizados. O sea, no lo vendía el pozole. No lo vendía, ni era pozole. Ni era pozole. No, le, le ponía el porque el pozolero pues porque cocinaba carne, güey. Literalmente estaba cocinando carne. Entonces, ya que tenía esta mezcla, dejaba hervir en el fuego por ocho horas. Para que se desintegraran casi por completo. Lo poco que no se quemaba, como los dientes, uñas y pedazos de huesos, los llevaba a un terreno baldío donde los quemaba con gasolina y luego los enterraba. O sea, tenía todo un proceso Era todo un para proceso. deshacerse del cuerpo. A este señor le pagaban su poco mucho dinero, ya depende de cómo lo vean ustedes. Pero no manches, o sea, él hacía... él lo mataba. No, 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 no. Es él muy importante hacía... No es el trabajo sucio, sí, sí es parte del trabajo sucio. Pero es que bien dicen, ¿cómo, cómo es el dicho de que... Si no lo mates no lo entierras, no, o, o, o entierra al que mates. No, 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 es algo así de... este, Agarra a lo... la... Lo mismo peca la, la, el la... que mata a la vaca como el que le agarra Con la Las pata. patas. O sea, sí estabas sí está haciendo muy mal. En sus declaraciones consta que durante nueve años disolvió más de 300 cuerpos... Pero algunas estimaciones señalan que fueron 650, principalmente por órdenes de Teodoro García Cimental, alias El Teo, quien primero trabajaba para el cártel de los Arillano Félix y después se separó. Hay que recordar que en este año, en 2009, es cuando más estaba desatada. Bueno, todavía, pero más... Fue hace 10 años, fue hace poco. 11 años, güey, sí, exactamente. La, la violencia en México estaba muertos por todos lados. Y era este 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 guerra contra los cárteles. Güey. Uh -huh. Era guerra del gobierno contra los cárteles y cárteles contra cárteles. Entonces, era de ese... ese, ese ¿Calderón? Apadre, calderón. Calderón, sí, ¿no? Agarraban y se daban con todo por donde pudieran, güey. Okay. Y entonces los cárteles, pues... Por querer ganar plazas, se chingaba al cualquier güey que se le pasaba frente en su paso. a la mosca. Y había tantos la muertos mosqueta. que pues, como los, los, los desaparecían. Fíjate lo que decía el pozolero. Yo prefiero mi trabajo a que ustedes se mueran de hambre. Okay. Esto se lo decía a su familia. Según comentó su esposa. Y su, y su familia Omar, sí sabía lo que claro, hacía. Claro, güey. Su esposa, por lo menos, sí. Según comentó su esposa Irma en una entrevista con la revista Proceso. Y eso también la hace cómplice porque no acusaba el delito. Es que, ajá, o sea, viéndonos desde esa perspectiva, obviamente es cómplice porque sabía lo que estaba sucediendo y no denunciaba. Ajá. En 2011 empezaron a salir a la luz narcofosas en el terreno conocido como la Gallera, en el ejido Maclovio Rojas, donde el pozolero enterraba los restos del cuerpo que se resistían a desaparecer. El ejido está ubicado en la periferia de la ciudad y durante meses se encontraron entre 14,000 y 15,000 restos de cuerpos en distintas fosas. Ok, o sea, yo creo que varios hacían eso en esas fosas, o sea, no era el único. Ante la imposibilidad de identificar los cuerpos, las fosas fueron selladas. Entonces, los vecinos se unieron a padres de desaparecidos que habían estado trabajando en las fosas y diseñaron un proyecto para ayudarlos en su búsqueda. ok. El hallazgo más grande ocurrió en agosto de ese año, en un terreno contiguo a La Gallera, gracias a que uno de los sicarios, apodado El Teo, dijo a las autoridades que siguieran la búsqueda en la zona. Ahí encontraron tres fosas de aproximadamente un metro cada una, que contenían al menos siete mil fragmentos humanos, algunos sin disolver aproximadamente 2.000 dientes, que ya son analizados por las autoridades en la capital del país para acotejarlas con pruebas de ADN de familiares de desaparecidos y darles una identidad en la medida de lo posible. O sea, ahí no se sabe ni cuántas personas existen. Eh. Nada, güey. O sea, todo está revuelto, hay de todo, hay huesos, hay dientes de todo. Yo creo que para alguien que muere es la peor pesadilla, ¿no? Que ni siquiera reconozcan tu cuerpo. Yo digo que es más pesadilla para los familiares. Nunca nunca imaginamos que en el lado norte de ese terreno existiera lo que encontramos hace nueve días. Pasaron casi cinco años y hemos estado continuamente encontrando fosas en ese lugar. Dice Fernando Osegueda Flores. Me suena ese nombre. Presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. Okay. Seguramente lo escuchaste en noticias o en sí, algún lado. Es noticias. Este es el primer grupo civil que se dedicó a la búsqueda de familiares perdidos. Y esta misma persona agregó, es un lugar de mucho dolor, nada más de imaginar todo lo que pasó ahí. Oseguera visitó la capital del país para reunirse con funcionarios de la Fiscalía Federal y pedir que los restos encontrados en las nuevas fosas sean identificados lo más pronto posible para poder seguir con las excavaciones en el nuevo terreno. La primera fase fue de tres fosas, considerando que estaban en un radio de un metro cuadrado y dos metros de profundidad. Y si el terreno tiene 50 metros cuadrados, ¿se imaginan la magnitud de lo que vamos a encontrar? Nos faltan 49 metros de explorar, dijo. O sea, sí, o sea, ya estaban haciendo matemáticas, ¿no? Así, wey, pinche cabeza acá, güey, pinche cálculo algebraico, güey, las multivariables wey. y así. ¿Y, y si ¿sí había más fosas? Encontraron muchísimas, güey. ¿En, ¿En serio? Sí, güey, sí, sí, sí. sí, sí y cada, bueno, no cadáveres, porque, sino restos humanos, ajá, miles. Pero, ¿pero qué te iba a decir? ¿Y cómo atraparon al Pozoles? ¿O, o no lo atraparon y tenía tanto varo que fundó la casa de Toño, güey? Fíjate que eso no lo investigué pero sería bueno saber <risa> por los pozoles, ¿no? Ahí es está que estás, todo el estás hablando del pozolero y ya te has visto del tema así chingue No, su madre estoy hablando del pozolero y de toda la repercusión que tiene todo esto pero él no es solo todas las fosas sí, güey solito sí, güey toda esa gente todos. Él nada más declaró que mató a algunos, güey. Pero investigaciones a raíz de esto... Yo creo que varios pozoleros así de la zona se juntaban para hacer sus hoyitos y tirarlos. Te voy a decir no porque él era el único que le trabajaba a los Arellano Félix haciendo este trabajo. güey. Y él solito tenía ayudantes. Seguramente tenía ayudantes, pero él era el que lideraba todo, güey. Okay. El que inventó esa técnica de cocción de la carne para el pozole. Híjole, pues ni, ni, ni tan perfecta, ¿eh? Ni tan perfecto, exactamente. Para los grupos criminales no hay cuerpo, no hay delito, pero a pesar de que descuartizan, queman y disuelven en distintas sustancias a sus rivales, en algunos casos queda algún tipo de resto que puede ser identificable con técnicas modernas. Ok. Según ellos desaparecen, pero no es así. Siempre se deja un rastro. El terreno y lo que escondía pudo pasar desapercibido porque Tijuana es una ciudad extensa y los grupos criminales tenían corrompidas a las autoridades locales. Es una zona que está en la periferia y no es visible. Y el punto nodal nos lleva a la pregunta de dónde estaban las autoridades gubernamentales. Simple y sencillamente, pues es México. Pues en todos los estados de México, la fuerza, la fuerza judicial carnal estaba corrompida por por las mañas del demonio. Ahí es ese, No le echen culpa a, a los delincuentes. Ese es el demonio es que mamá, vive. Güey. No, es el demonio que vive en, ¿En cada ellos, folículo capilar, güey, de ellos. Todos tenemos el demonio. Todos. ¿Tú lo ah, tienes? Tú lo tenías en la barba y ya te la quitas. Ya me la quité. Cuando menos un 30% de esos cuerpos ha sido reclamado por alguna asociación que ha estado al pendiente de este tipo de casos. No hay investigación, no hay seguimiento, hay impunidad y son hechos preocupantes, afirma José María Ramos, experto en seguridad del Colegio de la Frontera Norte. Pero en México tenemos lo necesario para investigar a un cuerpo, un cachito de hueso, güey. La mayor parte de la comunidad anglosajona de San Diego no visita Tijuana porque le teme a la inseguridad, señala el académico. Tijuana es una ciudad atractiva para la operación de grupos criminales y de traficantes de migrantes. Solo una garita por la que cruzan 300 vehículos por hora la separa de Estados Unidos. Es por eso que operan en esa frontera. Ok, ahí ya tienen todo comprado. A, A ver, todo. ábreme las puertas. Exactamente, pásale. Pásale. roja. En el terreno de la gallera permanecen fotos de cientos de desaparecidos en el piso o pegadas por los padres en paredes semiconstruidas por quienes en el pasado disolvieron los cuerpos de quienes pudieron haber sido sus hijos. Ok. Mi hijo pudiera haber quedado en este lugar es y como, por eso lo hacemos. Es como el paseo de la fama, ¿no? güey. <risa> sí. En vez de dejar su manito, dejan su foto, güey. Su foto, güey. O su estrella, güey. Mi hijo pudiera haber quedado en este lugar y por eso lo hacemos por amor, por recuperar la memoria de quienes pudieron haber sido disueltos en este lugar, dice Fernando Ocegueda, quien busca a su hijo desde el año 2007. El pozolero, quien todavía no ha sido sentenciado, ha declarado que a él solo le llevaban las personas ya muertas. Quienes lo hacían generalmente tenían escoltas tipo patrullas y viajaban en camionetas de donde bajaban los cadáveres. Imagínate cuántas les llevaron al día, cuántas personas. O yo creo que así de, ahí te va un lote de otras, otra, ahí te va otra docenita, otra ¿no? Docena, wey, cabrón. Ya, ya ni veía, yo creo así de. de ya, si hubiera sido wey. inteligente, hubiera puesto también una carnicería, güey. <risa> una carnicería, güey. ¿Y vender carne humana o carne? No, carne humana. Ajá. Y este, y vende los huesos, güey, se lo Ajá. vende a las brujas y los anteros, güey. Ah, es un buen negocio. Y ya, güey, nada más. Se ¿Y tiene... la carne? ¿A la gente? ¿Al pueblo? Güey, pues Psst. te dije que una carnicería. Güey. Un negocio redondo, Qué feo güey. comer carne humana, güey. ¿Tú lo, no, sé. ¿Tú lo harías? O sea, la neta, sí. Que te digan, mira, Mopet, aquí está un taquito de chuleta de humano. Güey, si me das con comer guajolote, güey, que es casi igual que el pollo, güey. Es casi como el pollo y me das con comer guajolote, güey. Es que voy a meter un cacho de carne humana, güey. ¿Por qué te das con el guajolote, güey? No sé. Igual, güey, das el conejo, son tan bonitos, pero me dan. Ay, chingón, güey. No, a, a ver, a ¿te gusta conejos, el pollo? Wey. Sí. ¿Y a poco no sientes feo por el pollo, güey? Bueno, el chiste es de que no, tú, tú comerías no, carta, Ni tampoco, wey. Ni tampoco si estás varado en el pico ah, de Orizaba, güey, que se chocó tu avioneta wey. privada, güey. Y comerle las nalgas a tus amigos, ahí ya es diferente. Wey. ¿Tú? Pues sí, no, pues ya es sobrevivencia eso. No, wey. pues me bajo, güey, corriendo del pico. ¿A poco, dónde, güey? Ay. Entrego, ¿A dónde ya, solecito? Wey. No, güey, te mueres a, ni a la mitad del camino. No, me he hecho bolita. No, pero es bueno. bajo rodando. Ya dijimos que el pozolero todavía no ha sido sentenciado y que a él le llevaban las personas muertas. En sus declaraciones ante la fiscalía, aseguró que quienes llevaban los cuerpos también los depositaban en las cazuelas. Y él solo preparaba la sustancia, los vigilaba y enterraba los restos. O sea, estaba con el palo meneándole al cuerpo ahí en el pozole. Y esta es la historia ¿Crees que del pozolero. hizo algo con los cuerpos? ¿Algo personal? No creo, o quién sabe, porque ya gente enferma ya vale gorro. We. Y bueno amigos, hasta aquí tres historias que les venimos a comentar. Espero que les haya gustado, pero ¿a ti cuál te gustó más? A mí me gustó la de la víbora tiesa, ¿sí? Un poco. A mí me pero gustó me gustó la, la de la piñata, la mujer la mujer piñatín. piñata a mí también, güey, sí. Es que sí parecen esas piñatas de boleras, güey. Está bizarra, güey. Sí, pero qué esas fotos, güey, no no creo que sean reales. Son reales, güey. Sí. Que la gente vaya a nuestras redes sociales y ahí van a estar y digan si son o no son reales. Voy a ir a sumar un cuerpo de año y medio, güey. Y que... ay, después le vas a poner, es que, o sea, date cuenta. No es solo que lo exhumó, sino lo trató, güey. Hijo de su pinche lo madre, puso güey. Eso, güey. ¿Podría? Por eso se ve piñatum, piñatum, güey. Es que se ve como este. Trabajo de, de albañil mal pagado, ¿no, güey? Sí, güey? No, pero parte, güey. O sea, pudo hacer una momia perfecta y no pudo curar la tuberculosis. Se la mamaba y no sin internet, güey. Exactamente, güey. Pero está bien. Sí, también me gusta esa. Sí, está chida. Y ustedes, amigos, cuéntenos cuál fue la que más les gustó. Por ahí ya veo como que si sí hay gente que pregunta por los episodios, en dónde está el uno, dónde lo puede encontrar y todo eso, pues ahí les respondemos. ¿Y este, en dónde nos pueden encontrar? Moped. En Facebook como Te La Comento Podcast. Ajá. En Instagram, Instagram como arroba te la comento. A mí en Twitter como arroba mopetSaurio con doble P uh -huh. y en Instagram como moped con doble P guión bajo Saurio. Ok, a mí en Instagram, Twitter y TikTok como arroba guión bajo keyframe. Y ¿Te Si quieren que hagamos eventos, contrátenos. Ah, sí, ¿Qué Hacemos este, qué hacer. <ríe> hacemos pozole, güey. Pozole, piñatas, güey. Piñatas, piñatas, piñatas de we. mujeres, güey. De Monster High. De Monster High. Güey. Así es. Y pues algún anuncio parroquial o algo así. No, pues nada. No, nada más no. que es, escuchen y vean eh, en YouTube y en Spotify jugando con el terror. Jugando con el terror. Y pues bueno, hasta aquí los dejamos con este episodio número 22 de su podcast. Compártenos, coméntenos, denos like. Te la comento. Podcast. Adiós. Adiós.